0: Bei der Macht von Grace Cull. Ich habe die
1: Zauberkraft.
0: Herzlich willkommen, liebe Masters-Fans. Ihr hört den Machtschädel-Podcast. Wir reisen mit euch zurück in die 80er und begeben uns in eine einzigartige Welt und damit meine ich nicht nur Eternia, sondern auch die Hörspielwelt. Und diese Welt hat nicht nur mir Spaß gemacht, sondern meinen zwei Freunden und Podcast-Kollegen, dem Grisse und dem Diele. Ich grüße euch! Hallo, liebe Grüße aus Gurk im schönen
1: Gurktal in Kärnten. Hallo. Ja, schöne Grüße zurück auch an dich, lieber Olle und lieber Chrisse. Ich grüße euch aus Salzburg.
0: Ihr hört es schon, liebes Publikum. Wir sind drei Freunde aus Österreich, die alle drei sehr, sehr lange schon Masters schauen, hören. Und sich für die ganze Thematik interessieren. Und spielen und jetzt vor probieren allem. Mal spielen. Und spielen Natürlich, vor allem. Sehr, sehr, sehr das wichtigste nicht. Und jetzt probieren wir es einmal mit einem Podcast. Es hat ja noch gar keinen Podcast über die Hörspiele gegeben bis dato. Und jetzt übernehmen wir das. So semi-professionell, semi würde ich mal sagen. Also wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder... Vollkommene Richtigkeit, aber wir werden unser Bestes geben und
1: uns bemühen. Gleich mal tief ja, am sagen, Anfang ist gut, alle. So bindet man die Leute. Genau, und wir übernehmen das Ganze natürlich höchst professionell und machen da einen super Podcast für alle Masters-Fans da draußen und werden ganz in, in alten Zeiten schwelgen und die Masters wieder hochleben lassen. Ganz genau und vor allem das, das
2: Wichtige dabei ist ja das, dass das der erste deutschsprachige vollständige äh, Masters-Hörspiel-Podcast sein wird, sollte man erwähnen an dieser Stelle.
0: Auf jeden Fall, also es wird 36 Folgen geben. Und äh, die erste Folge, die, heute, die ihr heute hört, da wird es um Sternenstaub geben. In der ersten Folge werden wir aber natürlich ein bisschen was äh, allgemein noch über die, über die Masters-Hörspiele äh, ein paar Worte verlieren. Ich glaube, das ist wichtig. Das muss dann äh, nicht bei jeder Folge mehr sein. Aber ein bisschen einführen in die Welt der Europa-Hörspiele werden wir euch auf jeden Fall die Europa-Hörspieler, die uns ja schon sehr oft äh, ein kleines Augenzwinkern auch entlockt hat und... Ähm, da werden wir heute drüber sprechen aber man muss noch erwähnen man muss noch erwähnen
2: dass ja diese Hörspiel Reviews die wir machen werden ja nur eine Vorbereitung sind auf die hoffentlich 2021 kommende Netflix master serie die neu auf die wir uns sehr freuen wo wir dann vorgehabt haben oder noch immer vorhaben dass die wir also dass wir dann Folge für Folge äh, besprechen werden
0: auf jeden Fall, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ein tolles Aufwärmen. Ja, unsere beiden Stimmen, dem Chrisse, seine und meine, kennt man vielleicht eh schon. Der eine oder andere wird uns schon bei unserem großen Hauptprojekt, möchte ich eigentlich fast sagen, die rechte und die linke Hand des Podcasts gehört haben. Aber auch den Dide, der es da ja immer wieder schleicht er sich ein mit dem einen oder anderen Special. Und lieber Dide, du warst der Chrisse und ich, wir sind ja mittlerweile Profis. Ähm, du musst dich natürlich jetzt da bei dem Hörspiel-Podcast erst einmal profilieren und dann werden wir mal schauen, ob wir die bei der Netflix-Serien-Review überhaupt wieder mit ins Boot holen.
1: Ich muss mit zusammenreißen, du hast völlig recht, alle. Und äh, ich muss dich nur korrigieren, den Dide kennt man natürlich nicht von der linke und der rechte Hand des Podcasts. Insofern ist das jetzt eine, eine Premiere, mein erster Podcast.
0: Das stimmt natürlich. Ähm, der Chrisse, ähm, der war ja sehr, sehr ähm, dahinter, dass dieses Projekt nicht so wie ich ursprünglich vorgeschlagen bei der Macht des Podcasts hast, sondern he Machtschädel. Chrisse, was, was steckt denn da eigentlich dahinter? Warum du unser Podcast he Machtschädel? Es steckt eigentlich gar nicht so viel dahinter. Ähm, es ist nur
2: in der Vorbereitung, habe ich mich an die Masters-Folgen erinnert, die wir... Ungefähr vor einem Jahr aufgenommen haben, oder? Das war doch auch um die Weihnachtszeit. Ähm, und da hast du einmal erwähnt, du hast dich da sehr reingetigert in Eternia, Pre-Eternia und die komplette Masters-Geschichte, die ganz, ganz umfangreich ist, die, wenn es euch interessiert, ihr euch auf die rechte und die linke Hand des Podcasts anhören könnt. Folgennummer weiß ich jetzt nicht mehr, aber man kann sie ja durch die Titel durcharbeiten.
0: Auf, hm. auf www.derpodcast. Genau, auf www .der -podcast.
2: Und da erwähnst du mir einen riesigen Machtschädel. Und ich habe das beim Schneiden damals so witzig gefunden, dass ich mir dieses kleine Stückchen sogar ähm, rausexportiert habe und mir immer wieder zu meiner eigenen Belustigung anhöre. Immer, immer nur? Ja, schon, manchmal höre ich rein. Ja.
1: Das ist natürlich, lieber alle, lieber Chrisse, das ist ein super Titel, weil äh, es ist eh schon ein bisschen durchgekaut, so ähm, den Podcast so zu nennen, wie die Serie leicht abgefälscht. Und es geht ja in Wahrheit, in, in Eternia, da steht mit Castle Greyskull dieser Machtschädel und um den geht es ja die, äh, die ganze Serie hindurch. Und äh, mir gefällt der, der Name des Podcasts wahnsinnig gut. Himmels Machtschädel, das hat, hat alles, was man braucht. <lacht>
0: Ja, und Hiemanns Machtschädel eben auch vor allem, weil es kommt in dieser äh, Hörspielreihe, finde ich, besonders gut heraus, dass äh, auch aufgrund äh, des Egos des Sprechers, glaube ich, zumindest wirkt es auf mich persönlich so, <lacht> wirkt Hiemanns äh, sehr oft auch arrogant und so richtiger Machtschädel und so ein bisschen Eingnader, ähm, so, äh, einer, der von seiner Meinung nicht obersteigt, so... Macht ja. Ne? Und von daher ja, ja. passt es für mich sogar Glaub, Ole, glaubst du. Bisschen
2: narzisstisch, gell? Glaubt ihr, liegt es wirklich an der Stimme dieses Sprechers? Also, also, kannst du ja vorwegnehmen, das ist die Tom Selleck stimme Glaubst ähm, glaubt ihr, liegt es daran? Liegt es daran, dass er so wirkt? Oder einfach an dem, was er sagt? Oder
1: beides? Es liegt, es liegt wahrscheinlich, äh, also die, die Stimme tut natürlich auch das Ihre dazu. Aber ich glaube ganz ehrlich, äh, lieber Chrisse, dass Heemann als Charakter auch so angelegt ist, dass er jetzt relativ wenig äh, äh, Sachen äh, über Kompromisse oder über einen Dialog <lacht> löst, sondern einfach äh, <lacht> äh, ja, sich da durchsetzt. Und ich glaube, da passt sein Charakter und die Stimme ganz gut zusammen. Also, gut besetzt. Das ist schon gut mhm. gewählt.
0: Gut. Dide, der ich dich gleich, um da in unserem Skript ein bisschen weiterzukommen, mal fragen, was so deine Masters-Hörspiel-Erinnerungen sind,
1: so allgemein.
0: Das darf mich nämlich interessieren.
1: Äh, ja, meine meine Masters-Hörspiel-Erinnerungen, ähm, es ist wirklich lustig, weil das Erste, wenn ich an Masters-Hörspiele äh, denke, was mir einfällt, äh, ist wie ich als, äh, als kleiner Buhr, also als kleiner Junge für unsere für unser deutschsprachiges oder für unser Publikum aus Deutschland. Wie ich als kleiner Junge in meinem Kinderzimmer auf diese fix verklebten äh, Teppichböden äh, mit den Masters-Figuren gespielt habe und mir dabei natürlich immer die Masters-Hörspiele angehört habe. Das war immer eins, Masters-Hörspiel anhören und dann auch gleich ein paar Figuren in die Hand nehmen und und herumkämpfen. Und sie sind halt auch auf diese Teppichböden nie so wirklich gut gestanden. Wenn man sie da hingestellt hat, sind sie immer umgefallen. Und ähm, Aber es hat dem Spielspaß wenig, was wenig abträglich. Aber wie gesagt, meine, meine Assoziation sind 80er Jahre äh, Teppichböden. <lacht>
0: Mittlerweile werden deine Figuren ja sowieso nicht mehr stehen, weil dein dein
1: herzenslieber Sohn ähm, hat ja einer die Haxen ausgerissen. Mein, mein, mein Jüngster hat in Hiemen und in Hardak die, die Haxen ausgerissen. Die, die anderen Figuren können noch stehen. Bei meinem Hiemen. Bei, bei meinem Skeletor stehen. meinem der für
2: das kurz unterbrechen hat, ein
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wie ist das bei dir? Du hast ja auch zwei Spiele. Ja, aber
2: da haben es nicht meine Kinder. Ähm ausgerissen, sondern ein, ein Kindergartenfreund damals und es war eine ziemlich seltsame Situation, wir sind halt im Wohnzimmer gesessen, am, am großen Esstisch, ja. die Erwachsenen, Kinder haben gespielt mit dem Masters und der einmal kommt eins meiner Kinder her und zeigt mir den Himen und eben die, die Füße dazu in der anderen Hand, ähm, worauf ich, ja, wie soll ich sagen, mich nicht ganz zurückhalten habe können und wirklich sehr, sehr enttäuscht war, und, und dann hat sie herausgestellt, dass das das andere Kind war. Und dann, hm. ja,
1: man muss ja. aber auch dazu sagen, Schwierig. Äh, also äh, meine Masters-Figuren sind ja äh, über 30 Jahre alt und vor 30 Jahren hat man noch fester am Gummi ziehen können als wir jetzt. Das äh, jetzt wird damit wir einfach
2: leer. Ja. Das habe ich schon öfters mhm. gehört. Da wie hat dieser Podcast geheißen, den wir uns da angehört haben,
0: wir über die Masters alle. Die Giganten, ja. Das ist empfehlenswert zusätzlich zu unserem Podcast, die rechte und die linke Hand des Podcasts, vielleicht auch nur die Giganten-Folge. Ähm, aber da
2: haben sie was gesagt drüber, ähm, dass das äh, gängiges Problem ist, dass dieser Gummi sehr spröde wird und dass auch Leute, die original verpackte Sachen kaufen, um, um teures Geld, eure 80er-Jahre-Masters, dass die die dann auspacken und, und die Füße plötzlich oder die, die Beine plötzlich in der Hand haben, ja. Sie zerfallen in hm. Sternenstaub.
0: Naja, sicher. Das ist äh, absolut nachvollziehbar. Äh, ich habe übrigens äh, neue, und, ich hab und mal, ich neue
2: Figuren äh, jetzt zugelegt. Die habe ich hab euch das eh schon geschrieben. Die werden jetzt wieder neu aufgelegt gerade. Und diese Figuren ja. sind besser, weil die, die selbstverständlich auch das Problem, dass die Masters nie gescheit gestanden sind, weil auch ich, du wirst es nicht glauben, äh, kann mir an solche Teppiche, an die fix verklebten Teppiche erinnern <lacht> und <lacht> bin da ja. viel herumgehangen. Uh, und auch meine Masters sind nie gestanden und hat sie mir irgendwo anlehnen müssen oder halten uh, das, das kennt wahrscheinlich jeder, der mit Masters gespielt hat die Neichen haben mehr Gelenke und die kann man hinstellen andererseits, ich habe es auf einem fix verklebten Teppichboden auch noch nicht ausprobiert, weil wir das nicht mehr haben Sie sind ganz gut
1: gestanden, wenn man es auf ein Playmobil-Pferd draufgestellt hat Dann, sobald also weiterhin, wenn ein Playmobil-Pferd war uh, und durchs Playmobil vorgeritten ist Uh, ist er eigentlich immer ganz, ganz stabil gewesen. Weil das war natürlich auch, man hat ja die, die Masters mit, mit anderen Spielzeugen, mit Lego und Playmobil hat man ja kombiniert. Mhm. Habt ihr das auch so gemacht? Ja.
0: Nein, ähm, eigentlich nicht. Ich bin eher im Masters-Universum geblieben. Aber was merkwürdig ist, weil wir beide sind ja Freunde seit Kindheitstagen, die da und ähm, haben ja auch sehr, beide sehr oft mit den Masters äh, miteinander gespielt. Und darum wundert es mich, dass ja? du das gemixt
1: hast und ihn, wie gibt es denn das? Na, äh, das braucht dich gar nicht wundern, sondern das, so wie du das darstellst, ist einfach unrichtig, weil, also wir sind, äh, wie wir gemeinsam gespielt haben, haben wir natürlich... Wir sind keine Freunde seit Kindheit. <lacht> <lacht> Na, aber wir, wir haben natürlich schon eine Masters-Geschichte und im Masters-Universum gespielt, aber dann waren halt, keine Ahnung, weil man gerade kann äh, äh, Battlecat oder, oder ja. Grislaw oder sonst was gehabt haben, dann hat er halt irgendein anderes, äh, d-, eine andere Spielfigur äh, dafür herhalten müssen. Das war schon so.
0: Ja, richtig. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir wieder ein. Und was, du, was mir auch noch wunderschönes einfällt zu der ganzen äh, Masters-Thematik, bevor wir dann äh, uns äh, wieder auf die Hörspiele, oder? Das gehört jetzt eigentlich eh schon wieder zu die Hörspiele. Was mir nur einfällt ist, äh, was, was man gemacht haben mit den Hörspielen, sind kleine Schnipsel aus den Folgensteinen. Da waren wir schon älter und äh, wir haben eine Zeit lang äh, die Folgen beschnitten, man kann man so sagen, die lustigsten Szenen ja. und zwar wirklich nur in die lustigsten Sätze herausgeschnitten und äh, auf Wave abgespeichert oder Wav und dann unseren Windows-Computer damit äh, hochfahren lassen. Kommt her, kommt her, das müsst ihr sehen. Oder runterfahren lassen. Und dann, äh, gute Nacht. Oder haben unseren Computer dann äh, bei den Fehlermeldungen damit ausgestattet.
2: Was für ein Fehler?
0: Ein ärgerlicher Fehler. Und ähm, ich habe dann, und das möchte ich an der Stelle jetzt auch nochmal für alle Hinaus posaunen in die Welt, habt ihr ja damals dann auf www.skeletor.at veröffentlicht. Und die gute Nachricht ist, www.skeletor.at ist reaktiviert worden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt es wieder und das gefällt mir persönlich sehr, sehr, sehr. Das ist nostalgie -Bur. Und ihr könnt jetzt unseren Podcast in
1: Zukunft auf www.skeletor.at herunterladen.
0: Ist das was, Burschen, ne? Hm?
1: Finde total super. Ich war ja, wie gesagt, bei der Entstehungsgeschichte von der, der ersten WWW skeletor at Homepage mit dabei und habe da Content geliefert. Es ist so, wie du sagst, es war natürlich... Man hat äh, damals natürlich auch äh, so Masters Waves auch auf die Nokia-Handys überspielen können und okay. äh, sie Klingeltöne basteln können. War eine große Sache war richtig lustig und freut mich, wann die Homepage wieder zur alter Größe zurückfinden wird, da bin ich überzeugt. Mich freut es auch sehr.
0: Ja, und äh, was uns auch freuen würde ist äh, natürlich, wenn ihr unseren äh, Podcast mögt, dann äh, könnt ihr den gerne auch verbreiten. Sagt es einfach weiter, sagt es euren Masters Freunden von früher weiter. Hey. Da gibt es jetzt einen neuen Podcast mit drei sympathischen Österreichern, die versuchen, Hochdeutsch zu reden, es nicht immer schaffen. Aber der Content, den wir jetzt gleich dann liefern werden, der ist wirklich genial. Und das, liebe Leute, ist, glaube ich, auch das Stichwort. Legen wir los. Sagen wir was über, über das Hörspiel Sternenstaub oder prinzipiell über die Produktion von den Hörspielen und so. Seid bereit? Ja, natürlich. Ah, Leg los, alle. Also wie gesagt, ich habe vorher schon gesagt, es gibt 36 Folgen und wir werden jede einzelne Folge davon besprechen. Bevor wir über die erste Folge Sternenstaub reden, wie gefällt euch die Produktion der Hörspiele? <lacht> hein, Christi, du lachst schon ein bisschen, du magst es immer gern, wenn ich so Fragen stelle. Also was hältst du von der prinzipiellen Aufmachung? Auf jeden Fall war es so, dass dass ich das als Kind sehr sehr gut gefunden habe.
2: Jetzt fallen
1: mir schon Schwächen in der Produktion auf. Ja, Europa-Hörspiele hat es viele gegeben, haben wir unterschiedlichste gehört als Kind. Die Masters-Hörspiele waren für mich schon haben sehr viel Stimmung äh, vermittelt, also mehr als wie andere Hörspiele mit der ganzen Musik, mit einfach a mit, mit diesen sehr guten äh, Stimmen, mit diesen sehr guten äh, Sprechern äh, haben die einfach, schon, muss ich sagen, wirklich eine, eine eine ein sehr gutes Ambiente erzeugt, wo man als Kind eben so richtig einikippen hat kenner. Wie du sagst, äh, dann nebenbei auch mit die mit die Mastersfiguren spielen und so. Also für mich ist es definitiv eine eine, gelung, eine gelungene ähm, eine Hörspielserie
0: gelungen <lacht> total gelungen ja, ab ich du gelungen. Dann nur ab gelungen ich, gelungen. ich habe da
1: Hol in, in Holland ist es sehr gelungen
0: <lacht> <lacht> da kann ich da nur beipflichten, äh, lieber Dide. da bin ich ganz bei dir und zwar ähm, finde ich sind die Masters Hörspiele Sie haben einen eigenen Charme. Erstens mal, wie ich vorher schon mal gesagt habe, sind sie sehr, sehr unfreiwillig komisch. Das hat man als Kind schon gemerkt, teilweise. Und als Erwachsener ähm, ist es natürlich umso mehr offensichtlich. Aber was äh, die masters hörspiele als Kind so faszinierend macht, ist einfach, dass sie diese ganze Fantasy, diesen, diesen Fantasy-Aspekt irrsinnig gut herausarbeiten. Sie sind auch aufwendig und, und, und nicht gut produziert, finde ich. Und es sind diese typisch mystischen Mitteln, mit denen da gespielt wird. So, so Höhlen, ähm, wo auch die akustischen Soundeffekte mit, mit irgendeinem Touch, mit irgendeinem mystischen dazukommen. Ähm, oder, oder Hall und, und, und Felswände und, und, und tiefe Wälder und, und Wüsten und, und alles, was der, das, das Kinder-Fantasy-Herz begehrt.
1: Ja, was hat denn als Kind Spaß gemacht? Das war einerseits äh, Fantasy, Magier, Zauberer, Drachen und was Muskeln. ist was für Fabelwesen? Muskeln natürlich auch, na, aber Fantasy und Technik, oder? Science Fiction, so äh, Beamen, Laser, Strahler und so und Masters hat halt beides gehabt. Da hast, äh, da hast du dir als Kind einfach total wohlgefühlt, mhm. weil es war einfach immer alles spannend. ist ja der Grund, warum. Äh, sei es irgendwelche, also das ist
2: ja der Grund, da kann man parallele ja. ziehen zu, zu Star Wars zum Beispiel, anderen sehr gelungenen, erfolgreichen Franchise. Ähm, da hast du doch auch auf der einen Seite Raumschiffe, die Lichtgeschwindigkeit mhm. fliegen können oder schneller. Und gleichzeitig hast du Leute, die ums Feuer sitzen, um sich zu wärmen und keine andere Möglichkeiten gefunden haben und so. Da ist ja auch so ein dass der völlig dass der beides richtig. vereint in Wahrheit. Und das ist bei Masters genauso. Ja, Du hast Leute, die einen Lendenschurz tragen und trotzdem fliegende
1: Mopeds haben. Ne? Ja. Und vielleicht äh, sei ja auch nicht ganz ausgeschlossen, hat man sich ja die ein oder andere Anleihe geholt. Es sind ja öfters einmal auch äh, so Dinge kopiert worden. Natürlich. Soll
0: vorkommen hin und wieder, ja. Es, ist ja, es, es, es hat ja auch äh, war ein, ein Versuch äh, von, von Martell den Star Wars äh, Actionfiguren entgegenzutreten. Ist es das, äh, das kommt in, in der Netflix Doku ganz gut aus, Was würde das, das, nicht, oder, was das auch gut rauskommt
2: in die rechte und die linke Hand des Podcasts
0: in der Himmenfolge. <lacht> <He> ja. <lacht> da sprechen wir auch drüber. Das ist
1: richtig. Die haben sicher gut recherchiert. Mm. <lacht>
0: Wie, wie findet ihr beide äh, die Covers? Äh, und äh, vielleicht jetzt äh, in erster Linie da natürlich das Sternenstaubcover. Ähm, da steht der Skeletor in, in Siegespose mit dem äh, Schwert gegen Himmel, gereckt gegen äh, den Abendhimmel und der Himmel äh, ist da so in der alle Muskeln angespannt und äh, möchte dem Skeletor irgendwie nur entgegen treten und mit ihm kämpfen. Ich glaube, das sind ähm, Szenen aus Comics, also aus den Mini-Comics. Das ist vollkommen richtig
2: alle, ja. Ich muss allerdings dazu sagen, ich kenne Sternenstaub erst, also zuerst einmal ohne Cover. Ich habe zwei Figuren gehabt. Die ersten zwei, die ich gehabt habe, waren he und Triclops und da war bei beiden diese gelbe Sternenstaub-Kassette dabei. Ohne Cover allerdings. Jetzt nachdem ich aufmerksam gemacht worden bin vom Tide, dass man sich das ja im Internet mittlerweile anschauen kann, habe ich das selbstverständlich gemacht und habe jetzt da das Sternenstaubcover gesehen. Und es schaut genauso aus, wie du es beschrieben
1: hast, Olle. Tatsache, ja. Ich habe ehrlich gesagt wirklich... Ähm Uh, wie ich mich zurückgeändert habe, uh, ich habe nur mit den, den Skeletor am Cover in Erinnerung gehabt, in Himan eigentlich gar nicht so. Und es ist ja so, wie du sagst, eigentlich, der Himan ist ja da irgendwie so, ja, schon, gell? er duckt sie so ein bisschen und versucht sie gegen den übermächtig erscheinenden Skeletor da zu verteidigen. Mhm. Aber es ist tatsächlich der Skeletor, der da von seiner Statur her da das, das Übermächtige ausstrahlt. Und da ja. muss man
2: sagen, ist ja mal die, die Frage von dem, wie, wie die Figuren platziert werden sollen. Wenn das, die, wenn das das erste Hörspiel ist, das du auf den Markt bringst und dann bringst du das mit dem Titelbild oder mit dem Cover raus, dann bist du mit deiner Seite Skeletor T, Olli, vollkommen richtig gewesen. Weil dann ist eigentlich in Wahrheit für mich Skeletor die Hauptperson. Und he wie es der t beschreibt, ist ein Nebendarsteller. Und das hat mich sehr erstaunt, dass das die erste Folge war, weil da würde in Himen präsentieren, in Wahrheit. Vielleicht mit den Arms gemeinsam oder mit den Orco. Nein, eigentlich in Himen Allah nicht auf, auf, auf Battle Cat
1: sitzend oder sowas, ja. Eigentlich nur in Himen Allah und in Himen einfach als das größte und tollste mhm. äh, äh, darstellend. Ja, da
0: gebe ich da recht. Ja, ich nehme jetzt was vorweg. Es ist natürlich so, dass äh, viele von den Covers nicht so richtig zum Inhalt passen. Und ähm, das ist eines von vielen Dingen, die natürlich, wenn man den, die Background-Info, die es natürlich jetzt 2020, wo man das Aufnehmen äh, gibt und wesentlich mehr nachzuforschen möglich ist, äh, als es damals noch war und vor allem äh, als es damals in Europa war, ähm, es, es, es gibt einfach sehr viel Diskrepanzen zwischen der Hörspielserie und der prinzipiellen Masters-Historie. Und auch eben innerhalb der Hörspielen gibt es, innerhalb der Hörspiele gibt es einige Ungereimtheiten und Dinge, die nicht zusammenpassen. Da werden wir dann natürlich im Laufe des Podcasts noch genauer drauf kommen. Was wahnsinnig toll ist bei den Hörspielen, ist meiner Meinung nach. Und das werde ich jetzt für euch zwei und für unsere Hörerinnen und Hörer kurz einspielen, die tolle Titelmusik. Also das zieht einen sofort einen Bann, ähnlich wie unsere Titelmusik, die von unserem guten Freund aus Salzburg wieder für uns extra eingespielt worden ist. Der hat sich wieder Tage hingesetzt. Das oh, unser mich Musikerfreund mich aus Salzburg.
1: Schöne Grüße ja, ja. an der Stelle.
0: Unser Musikerfreund aus Salzburg, liebe Grüße. Danke, tausendmal danke für deine Mühen. hast wieder eine tolle Theme produziert bitte für, für alle unsere restlichen Podcasts, die wir in Zukunft nur ähm, haben, auch weiter immer schön
1: Musik machen. Ja, und vielleicht auch für Jingles oder so. Jinglemeister
0: Jingle ist der Chrisse.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie schaut es mit der Rollenbesetzung aus? Ähm, die Sprecher, ich finde ja? ja, fast jede Rolle ist da perfekt besetzt. Sie geben den Figuren einfach das kleine Extra. Soll ich euch beide vielleicht ähm, ein bisschen was erzählen über die Sprecher? Das ist ja ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Das wäre sehr schön, Olle, bitte. Der Erzähler heißt Horst Neumann. Der ist geboren am 17. November 1925 in Dresden und lebt tatsächlich immer noch. Eine seiner langlebigsten und bekanntesten Rollen spielte er zwischen 1986 und 2010 als Schiffsarzt. Und zwar Dr. Horst Schröder ja. von Das Traumschiff, falls das der eine oder andere von euch da draußen gesehen hat. Aber er hat auch anderen Leuten seine Stimme geliehen. Und zwar Rex Barker, über den wir auch schon einen wahnsinnig tollen Podcast gemacht haben, aber auch dem vor kurzem äh, verstorbenen Sean Connery und dem guten Leslie Nielsen, in dem wir, äh, von dem wir im Undertaker Podcast kurz mal geredet haben, äh, von die rechte und die linke Hand des Podcasts.
1: Hochkarätiger äh, Erzähler, oder? Das muss man schon sagen. Das war einfach einer von den Top Synchronsprechern damals. Ich glaube, ja. Durchaus. Ja.
0: Und ich finde, dass der einfach perfekt durch diese Masters-Hörspiele leitet. Also der, der ja, macht wunderbar. das mit einer Ruhe, mit einer, mit einer Pointiertheit. Wunderbar. Das ist herrlich. Daugt mir sehr, sehr, sehr. Gerade Erzähler sind in vielen anderen Hörspielen ja oft ein bisschen nervig. Und, und, und stören, finde ich, den Fluss. Und, und da, ja. der leitet einfach wirklich toll von der einen Szene in die nächste. Aber wo von der einen Szene in die nächste. Der äh, He-Man, äh, wie der Chris ja vorher schon erwähnt hat, heißt äh, Norbert Langer und ist sehr bekannt durch äh, die Rolle von Tom Selleck geworden. Also von Magnum zum Beispiel. Er ist geboren worden am 9. März 1941 in Schlesien. Hat er unter anderem den Burt Reynolds synchronisiert des Öfteren und äh, sehr, sehr gut kennt man aus der Serie Wunderbare Jahre. Und er spricht auch den Joe in Bonanza und äh, in der Neufassung, das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Fact von äh, den Masters of the Universe, also von der äh, damaligen 2002er äh, TV-Serie, also Zeichentrickserie, äh, da hat er den King Randor, also den König Randor auf Deutsch gesprochen, Adam, sein mhm. Vater. Was ich ja einen ganz einen guten Kniff finde, äh, nachdem er ja quasi das die nächste Generation war.
1: Ja, und was was tatsächlich irgendwie äh, mich zumindest ein ein bisschen verstört, weil, also es ist lustig, äh, aber es ist tatsächlich so: man hört in König Randor reden und ich als Kind der 80er Jahre assoziiere die Stimme ja als erstes mit Heeman äh, und erst dann mit, mit Magnum. Also, das mir ist, ist exakt so. gleich so gegangen.
0: Ja. Für mich hat das eigentlich nicht nicht gepasst, Für mich war es immer die wunderbare Jahresstimme. Ja. Ein super Sprecher auf jeden Fall und ein super he eigentlich nur, ja, ich habe es ja schon vorweg gesagt, persönlich ähm, bin ich dann das eine oder andere Mal von, von der Mischung aus Stimme und, und, und Skript von der Rolle ein bisschen genervt
1: gewesen. Aber da kommen wir mal in die Szene, glaube ich, nur dazu.
0: Genau. So, äh, ich hätte noch äh, vier wichtige Personen, die ja da bei Sternenstaub davor kommen. Das eine ist der ähm, Gott, der Sprecher, der Peter Passetti alias Skeletor und der ist 1916 geboren in München und am 23. Mai 96 gestorben. Ist übrigens der Erste, der gestorben ist, die beiden anderen leben noch. Und ja, also ich finde, den sollte man ja eigentlich als Held extra besprechen, den Peter Passetti. Das ist ja einer, der der für unseren anderen Podcast, für unseren hellen Podcast auf www.derpodcast.at äh, ein eigenes Thema wäre.
1: Peter Passetti, großartig, äh, fällt mir ein. Wir haben ja bei dem ersten äh, www.skeletor.at-Projekt haben wir ja liebevoll äh, Peter Passetti äh, genannt, weil wie wir da eben... So, so kurze Sequenzen ausgeschnitten haben, die wir dann veröffentlicht haben im, im, im Internet. Das haben wir drauf dass der einfach so viele gewaltige Späße gemacht hat.
0: Ja, aber er hat nicht nur den Skeletor, den Herren der Unterwelt, die einzig wahre Stimme geliehen, sondern auch anderen Größen, wie zum Beispiel den Gary Cooper oder dem Humphrey Bogart. Und. Ähm Vielen äh, damals äh, jugendlichen Hörern wird er auch als Alfred Hitchcock vielleicht noch bekannt sein von äh, die drei Fragezeichen. So ist er auch, der Erzähler. Hm. Den Beastman spricht der Christian, Chrisse Rode.
1: <lacht> <lacht> Chris Rode.
0: Der ist geboren äh, am 20. Juli 1936 und ist gestorben äh, erst 2018 im Februar. Und den kennt man in erster Linie als Skeletor vom Realfilm 1987. Das war mir persönlich nimmer im, in Erinnerung, dass der Frank Langella die Beastman-Stimme hat. Könnt ihr euch hier an das noch erinnern?
1: Na, aber das äh, geht mir sowieso so. Also ich hätte dann niemals in Peter Passetti erkannt beim Gary Cooper oder beim Humphrey Bogart. Das ist einfach auch schwer, äh, Synchronsprecher zu, zu äh, erkennen, außerhalb von ihrer Rolle. Also klarerweise nicht immer, aber der Peter Passetti hat halt den Skeletor chance sehr schurkenhaft angelegt, wenn er dann an einen guten wie den Gary Cooper synchronisiert, der redet er ja ganz anders. Ich glaube, dass er auch die Chance genutzt hat, wirklich einmal crazy Sachen abzuliefern. Die ist ja. den Gary Cooper Späße. Film synchronisiert sowieso nicht machen kannst, ja? Ja. Genau. Beim Gary war, Cooper Film, äh, also den Hollywood Film möchte ich sehen, wo der Gary Cooper dann sagt, "Ja, äh, die Honigbomben." <lacht> <lacht> oh,
0: ich habe es vergessen, ja? Du weißt es also schon, super, die legendäre Beastman-Szene aus äh, der Kerkerskeletors, da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Aber heute geht es ja um Sternenstaub, oder?
0: Heute geht es um Sternenstaub, ja. Äh, der, der Christian Rode, der hat ähm, unter anderem auch äh, natürlich den legendären Bürgermeister Winston aus Chaos City gesprochen ja. und... Ähm,
1: Unglaublich. Tatsache.
0: Ja, ja. ja und, und ein Skandal ist natürlich folgendes. Ähm, der Christian Rohde spricht nicht durchgehend den Beastman, sondern ab Folge äh, 20, glaube ich, ähm, spricht denn jemand anders. Also Das ist ja wohl die absolute Frechheit. Da kann ich mich überhaupt nicht damit abfinden.
1: Lieber alle, da werde ich mich dann in der Folge 20, genauso wie du, mächtig aufregen. Aber in der Folge 1 haben wir Gott sei Dank nur einen Christian Rode als Beastman. Bestimmt.
0: Lass uns aber ja, in der Folge 19 das Dämonenpferd ein Farewell auf dem, auf dem Christian Rode
1: zelebrieren. Unbedingt. Genau.
0: Der Jürgen Thormann ist der Rare Man und in dieser Folge auch der Sodak. Der ist 1928 geboren, lebt auch noch, spricht unter anderem äh, und daher kennt, da kennt man ihn auch sehr gut, den Michael Kane. Und äh, ich persönlich habe Erinnerungen zum Beispiel an Gilmore Girls, äh, wenn ihr die Stimme hört. Das ist da also der Großvater von der, von der Rory. Und den Peter O'Toole spricht er hm. Und äh, wichtig, und der Letzte ist das jetzt auch von diesem Blog, der wichtige äh, ganz wichtige Stimme natürlich Andreas van der Meden oder Andreas van der Meden. Das war sie äh, in den 30 Jahren, wo ich den äh, Sprecher kenne. Immer noch nicht. Der spricht den Trapjaw und der ist... 1943 geboren in Hamburg und 2017 leider, leider verstorben. Eine von für mich persönlich sympathischste Stimme aller Zeiten, denn er ist David Hasselhoff. Mm. Mm. Und unter anderem spricht er zum Beispiel den Morten bei die drei Fragezeichen. Mm. Besser. Und, äh, Echt? Also, aber, das wäre
2: mir auch nicht aufgefallen. weil ja.
0: Ich stehe total auf die Stimme
2: von Morten. Aber dass das der Trapture ist, das, die Verbindung habe ich auch nie
1: hergestellt. Aber das ist tatsächlich eine Stimme, die die erkennt man auch. Also, das hört man schon. Also, meiner Meinung nach, uh, die Assoziation mit David Hasselhoff hat man, hat man ganz, ganz deutlich. Und war sicher für den uh, Andreas van der Maiden uh, auch ganz lustig, mal so einen Schurken und Bösewicht zu synchronisieren. Schurken,
0: ja. ja, ganz genau. Man kennt ihn eher als äh, guten. Charakter und äh, ich finde, er macht es sehr, sehr gut. Also er hat da durchaus da auch die nötige Härte und äh, Teuflischkeit, ja. äh, die er ihm da verpasst, dem Trap.
1: Weil seine Stimme ja prinzipiell, sage ich mal, sehr gut zu einem äh, Heldencharakter passt, oder? So, so ein bisschen weich, aber trotzdem äh, autoritätseinflößend. Ja, lieber Olle, du führ uns, uns doch einmal durch die Folge, durch, äh, was passiert denn so in Sternenstaub?
0: Ja, das wollte ich eigentlich fast an euch weitergeben, äh, den kurzen den kurzen Inhalt. Also wirklich nur äh, in ein paar Sätze, damit Sie unsere Hörer, die vielleicht die Folge nicht kennen. Weil ich habt meine Stimme jetzt schon lange genug gehört. Dide, erzähl mal, um was es geht.
1: Also die erste Folge Sternenstaub, äh, die... Da geht es einfach darum, dass der Skeletor in einer Höhle, wo der man The arms und der Orko drinnen sind, auf einmal einen wahnsinnig wertvollen Stoff des Universums, diesen, diesen Sternenstaub, stiehlt, dadurch noch mächtiger wird, was der Held von Eternia, he nicht zulassen kann. Darum macht er sie dann auch, auf diesen Sternenstaub zurückzugewinnen von Skeletor und... Wird dabei sozusagen, in geht in eine Falle, stürzt in eine Schlucht, rettet sich aber dann in eine Höhle. Und in dieser Höhle kämpft er dann gegen sämtliche Schergen Skeletors und schafft es dann tatsächlich, sein Zauberschwert, das ihm das Skeletor gestohlen hat, zurückzugewinnen. Und er schafft es dann auch, dem Skeletor den Sternenstaub zu entreißen, worauf dieser dann flieht und die... Helden sozusagen einen momentanen Sieg über Skeletor verbuchen können und somit äh, die, die Folge zu einem Ende kommt. Das ist einmal so ganz kurz, das Setting. Für mich klingt es ja ein bisschen so nach, äh, nach einem äh, Jump-and-Run-Spiel. So am Anfang passiert irgendwas, irgendwer klaut irgendwas, der Held macht sich auf und <lacht> überwindet Hindernisse, um das zurückzuerlangen. Ein bisschen so ist die Folge äh, angelegt, aber die, die, die Schönheit dieser Folge kommt natürlich im, im Detail äh, so wirklich äh, zur Gänze heraus.
0: hast du sehr gut zusammengefasst. Insgesamt gibt es zehn Szenen, ja, zumindest erwähnenswerte Szenen, wenn man jetzt mal den, den Erzähler außen vor lässt und ähm, einige Schauplätze. Und ja, ich würde sagen, äh, wir gehen da jetzt mal so Segment für Segment ein bisschen genauer durch und ähm, wir sagen dann, was uns <lacht> da irgendwie lustiges oder bemerkenswertes aufgefallen ist. Ja, in der ersten Szene, da befinden wir uns in einer Höhle, wie du schon richtig gesagt hast, und ähm, der Christian hat vorher gesagt, die Masters of the Universe und auf Eternia, ähm, da hat man sich, ähm, um sich zu wärmen, ans Feuer gesetzt, und äh, genau um das geht es auch in der ersten Szene. Also der, äh, der Tila ist sehr, sehr kalt, und der Orca hat Mitleid mit ihr und ähm, möchte ihr helfen, und äh, möchte dafür einen Zauber anwenden, und äh, möchte ihr eine Decke herbeizaubern, und äh, Sagt dann, glaube ich, glaube der Zauberspruch ist, wenn ich kann mich sogar erinnern: Decke weich und heimlich, komm herab und wärme mich. Also, natürlich zuvor, Oorko aus dem Zauberland. Reicht, und er, er mischt aber die falsche Decke. Ja, ganz genau. Und die, die Höhlendecke stürzt ein. Und die Freunde können sich Gott sei Dank noch irgendwie aus der Fähre ziehen. Und äh, plötzlich entdecken sie den Sternenstaub durch dieses Einbrechen der Decke ähm, kommt Sternenstaub zum Vorschein. Ähm, der
1: dadurch freigelegt wurde, sozusagen durch diesen Einsturz in der Höhle. Und genau,
0: das Ende der Szene ist dann, äh, wo Skeletor das erste Mal vorkommt und diesen äh, wegbeamt, diesen Sternenstaub.
1: Und, und da müssen so wir schon. Funktioniert die Szene. Äh, äh, und da muss ich sagen, das ist wirklich sehr gut gelungen. Einfach auch wie dieser Sternenstaub äh, da in Erscheinung tritt, wirklich dieses, äh, wow, ähm, es ist jetzt gerade was Wunderbares passiert. Äh, sie waren alle ganz baff, weil das Kostbarste des Universums Sternenstaub. Dann dieser Auftritt vom Skeletor, diese mächtige Stimme von Peter Passetti. Der Skeletor als Magier, der praktisch äh, einfach in Erscheinung tritt mit seiner Stimme und den Sternenstaub dann wegbeamt oder auf magischer Weise entführt. Und das, muss ich sagen, ist schon äh, nach wie vor, finde ich, das, äh, eine sehr gute Inszenierung einfach vom Skeletor als wirklich die das personifizierte Böse, das das Wertvollste da äh, sich unter den Nagel reißt und unsere Helden recht verdutzt zurückgelassen hat.
0: Absolut, also genialer erster Auftritt von Peter Bassetti aus Skeletor und ich äh, zitiere da jetzt kurz, äh, was äh, unsere Kollegen von Planet Eternia und die schreiben. Dann schließlich folgte ziemlich schnell der unvergessliche erste Auftritt des Herrschers des Schattenreichs, Skeletor. Aus heiterem Himmel erklang die markante Stimme Peter Passettis. Düster und diabolisch halte sie dem Hörer noch nach, nachdem ihm längst klar geworden war, dass dies zweifellos der Oberschurke sein musste. Nie wieder wird Skeletor böser und beeindruckender wirken als in diesem Moment." Hm.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Ja, dann erklärt uns der Erzähler, äh, gekannt souverän, ähm, ein bisschen, ähm, um was es da in Eternia geht. Und äh, ja, wie wir schon gesagt haben, also seine Stimme zieht, uns, zieht, zieht mich persönlich da relativ schnell in den Bann und äh, bleibt äh, trotzdem relativ äh, neutral und emotionslos. Und ja, äh, er gleitet, äh, lässt uns hinübergleiten in die zweite szene wo die masters äh, dann unter fröhlicher friedlicher schöner musik auf grace und das äh, betone ich mit meiner podcaster stimme besonders ähm, weil sie sich auf grace befinden weil die masters wohnen äh, in der ersten folge sternenstaub noch auf grace call
1: Im, im machtschädel das ist natürlich ein lapsus äh, weil ähm, ja die Uh, sage ich mal, die, die Helden, die Masters of the Universe im Königspalast Eternia zu Hause sind.
0: Äh, der, der Palast heißt Eternis.
2: Und Eternis mhm. heißt die Stadt. Darf ich mich auch nochmal mal kurz einmischen. Ihr macht es sehr gut.
1: Äh, völlig richtig, völlig richtig. Äh, freut mich, dass ihr so aufmerksam seid zu später Stunde. Die Burg Gracekall, das ist dieser verlassene Ort, der das Geheimnis und die Macht von äh, von Eternia hütet. Ganz verlassen ist Gracekal allerdings nicht. Ganz verlassen nicht. Da gibt es natürlich die Zauberin. Genau. Dazu später. Aber ja, das ist natürlich, äh, wie wir nur merken werden bei dieser ersten Hörspielfolge, da haben sie die haben sie wahrscheinlich wie man so schön sagt äh, aus dem Ärmel geschüttelt und haben da ähm, die Skriptschreiber auch nicht allzu viel recherchiert äh, wie das denn bei den Masters genau läuft aber trotzdem als mhm. Kind ist einem mir ja das egal ich finde dass die Szene trotzdem mal einem die Helden ganz gut näher bringt und da äh, ist natürlich auch mal der erste Auftritt von Prince Adam lieber Lieber Olle, was sagst denn du da dazu? Wie ist der in Erscheinung getreten?
0: Der Prinz Adam chillt, während dann Orko und Menet Arms und äh, Tila ganz aufgeregt äh, zu ihm kommen und ihm erzählen, was da los ist. Und äh, die Tila verlässt das Set äh, und äh, die weiß ja nicht, dass äh, der Adam zu hiemen wird, wenn er das Schwert zückt. Und äh, Orko und Menet Arms sagen natürlich, hey, Lieber Adam, lieber Himen, du musst uns jetzt aus der Situation helfen. Der Skeletor hat jetzt den Sternenstaub, den größten Schatz des Universums. So kann es nicht weitergehen. Mach was, verwandel dich sofort. Und zu, zu, zu dem, was du vorher gesagt hast mit den... Hörspielautor, mit den Hörspielautoren oder mit dem Hörspielautor, der heißt ähm, H.G. Francis. Und ähm, ja, dass der nicht äh, genug Informationen erhalten hat, das ist äh, ganz offensichtlich natürlich. Also der, der hat sich da erst im Laufe der 36 Folgen ähm, immer mehr an Informationen eingeholt und äh, hat sie da am Anfang...
1: Lieber alle, versteht es doch, das waren die 80er, da hat man kein Internet gehabt, keine Wikipedia, wo man mal schnell sich äh, Hintergrundwissen verschafft. Der hat es einfach mal ähm, so aus dem Ärmel geschüttelt und ist ja ist ja nichts Schlechtes draus geworden, sage ich mal. Also die erste Folge, ja, Ungereimtheiten, aber die Serie, da haben sie sich ja sehr gut hingearbeitet zum zum Masters-Universum. Wollen wir es ihm nicht übel nehmen, dem HG?
0: Nein, überhaupt nicht. Aber wir sind ja da, um das Ganze zu reviewen und äh, da gehört das einfach gesagt. Äh, gesagt gehört zum Beispiel auch, dass die Thieler äh, da als Herrscherin von Eternia angekündigt äh, wird vom Erzähler. Das ist natürlich auch nicht so wahr, denn äh, ja. sie ist natürlich äh, einfach eine Kämpferin für das Gute. Und die Stieftochter äh, des Waffenmeisters, die,
2: ähm, also von meine Damen ne?
0: Und die Oberbefehlshaberin der königlichen Leibgarde, aber das ist dann schon wieder der nächste große Fehler, weil der König kommt ja in Sternenstaub überhaupt gar nicht vor. Der kommt dann in der nächsten Folge, die wir dann reviewen werden, das Todesdor, da kommt er bereits vor, weil da ist ja der Goras mhm. da, um ihn zu besuchen. Aber in der ersten Folge gibt es doch keinen König. Der gibt einen Schauner, der kommt nicht vor. Na, es gibt ihn nicht. Sie, die Tila, ist ja die Herrscherin von Eternia.
1: Ja, aber schau, es, es ist ja jetzt auch nicht das Schlechteste, wenn man das jetzt vergleicht mit Game of Thrones, wo man sie in den ersten vier Folgen einmal äh, 500 verschiedene äh, Personen und Persönlichkeiten merken muss, die alle irgendwie vorkommen, das passt schon. Die wichtigsten Personen äh, waren da mal vorgestellt in der ersten Folge. Ähm, also ich, ich sehe es ihnen nach. Ich jetzt
2: ja, bist du einiges ja, großzügiger ja, ja. als der Olle, die de also der Olle, der, der, ja, der kann darüber wirklich
0: hinwegsehen, über diese Fehler. Gib dann einen Ruck, Olle, komm, gib dann einen Ruck. Es liegt ja daran, dass ich mich mit dieser Folge natürlich gut beschäftigt habe und ähm, beim nächsten bei der nächsten Folge vielleicht dann eh schon immer mehr so viel. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr lustig habe ich gefunden in dieser Szene, dass äh, dann <lacht> dass dann hast Thila, warum bist du so erregt? Auf der, auf der See, von, von, von der Höhle da so aufgeregt daherkommen. Und das passiert da immer wieder, dass die Tieler ähm, ein bisschen ins, ins, ins Sexuelle hinein interpretiert werden kann, sage ich jetzt einmal so.
1: Oh, Hemen ist ein Mann.
0: Äh, wir sind auf Burg Drachenstein, äh, den meisten besser bekannt äh, unter dem Namen Snake Mountain und Skeletor und äh, Beastman sind die Protagonisten. Und der Beastman schlägt mit seiner Peitsche nach Green finde ich gleich mal einen wunderschönen Einstieg, und ähm, fragt den Skeletor, was er so vorhat. Und äh, der Skeletor sagt, er will jetzt Himen das Schwert wegbeamen. Ja, mhm. Also, was mir aufgefallen ist, ist ein der der schöner Übergang da wieder von, von, von der guten Melodie und von, von der guten Atmosphäre in diese. In, diesen, in diese Musik der mhm. Bösen, dieses dum, 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 dum. aber das mhm. gut noch Kannst du es nur mehr machen, bitte. Dann.
2: Ja. Ganz, ganz
1: gut.
0: War, war schon so schön, es geht glaube ich immer ja, besser. Meister. Ja,
1: Meister. Ne, nicht so gut wie 80er-Jahr-Synthesizer, aber auch nicht so schlecht. Na, du hast völlig recht, lieber Olle, ähm, äh, guter Übergang natürlich, das ist ja bei diesen Masters-Hörspielen generell so, dass einfach äh, die Musik sehr gut eingesetzt wird und äh, natürlich äh, immer äh, auch das Intro zu einer Szene ist beziehungsweise einen Wechsel von, äh, von, von Gut nach Böse immer, immer musikalisch untermalt. Super ist wirklich ähm, der, der Beastman, wie er mit dieser, mit dieser Peitsche nach den Krähen schlagt und diese... Äh, Echt irrsinnig guten Soundeffekte herüberkommen, was ja bei allen Masters-Folgen so ist, hast du am Anfang kurz gesagt, einfach immer sehr, wie soll ich sagen, sehr, man hat sich als Kind da wirklich sehr gut hineinversetzen können. Also, ihr habt da wirklich die, die, die Krähen äh, vor dir äh, gesehen, ja. davon fliegen hören. Richtig. Ja.
0: Ja, es war ein wunderschönes Zusammenspiel und äh, es wird gleich mal klar, der eine ist der Herr und der andere ist der äh, Sklave. Also wund mhm. Auch das. wunderschön inszeniert. Vierte Szene ist dann, ähm, die Guten machen sich auf den Weg in den immer grünenden Wald. Der he der Gringer, der Man-at-Arms und der Orko äh, sind auf dem Weg zu Skeletors Versteck und äh, plötzlich äh, kommt ein Drache in diese Szene und es gibt einen Kampf, und soweit ich mich erinnere, da wird in diesem Kampf das Zauberschwert weggebeamt. Und das Skeletor, äh, der der man muss ihn
1: mit den Fäusten irgendwie bearbeiten, oder?
0: Also, habe ich das noch richtig in Erinnerung?
1: Ja. Mhm. Du hast äh, völlig richtig. Äh, es, ist, es ist ja da schon weggebeamt worden unter der He man äh, Also eigentlich äh, muss der Battle Cat gegen den Drachen kämpfen weil der He-Man ja waffenlos ist, aber der Himan, mutig wie er ist, stürzt sich mit blanken Fäusten äh, auch in den Kampf. Bringt natürlich auch, also es macht auf Kinder unglaublichen Eindruck, ja? mit, mit, mit blanken Fäusten gegen einen Drachen, ja. echt super.
0: Ja, mir ist aufgefallen, dass der das Skeletor dann sagt, ähm, naja, wü, dass er den Drachen besiegt, weil dann, dann stürzen sie in die bodenlose Schlucht. Was zum Geier hat das mit dem zu tun, dass er den
1: Drachen besiegt? Wie gibt es das?
0: Habt ihr da eine Erklärung?
1: Ja, das fragt er, einer seiner Schergen. Äh, aber das, das kommt ja dann in der nächsten Szene, dann, oder in der übernächsten kommt es dann gleich einmal. Also, der besiegt ja diesen Drachen und sie machen sie äh, weiter auf den Weg. Und der He Skeletor ist zufrieden darüber, weil er hat ja den Himen weitere Fallen in den Weg gehen Ja, aber er
0: besiegt den, das wird direkt angesprochen, er besiegt den Drachen und der Skeletor sagt, er hofft, dass er den Drachen besiegt, denn dann stürzen sie in die Schlucht und genau das passiert dann auch. Also sie stürzen in diese Schlucht, äh, wobei in der nächsten Szene eben ist das, also bevor sie in die bodenlose Schlucht, also die nächste Szene ist da, das Schwert kommt bei dem Bösen an, also das ist ja dort gebeamt worden und der Skeletor steckt das Schwert in eine Zeitkammer. Wie kann man mir so eine Zeitkammer vorstellen? Hm?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein so Art, tuh, wie ein Safe, wo die Zeit ja. ist. Wie, wie, immer, wie immer du ja. dir die vorstellen willst, lieber Olle. Also als, als Kind hast du das nur geschafft, ähm, ja. mit blühender Fantasie, dass man sich einfach eine du Zeit, du, kann, das eine Leben, Zeit, Zeit vorstellt. Die
2: ja. Fantasie ist weg. Ja? Ja, weißt du, für <lacht> mich, ob, vielleicht hilft dir das, für mich ist das so ein Tresor, ja, wo die Zeit darin
1: gefangen ist.
2: So stehe ich mir das irgendwie vor.
1: Das Schwert, das Schwert ist einfach durch ein Skeletor in Raum und Zeit eingeschlossen worden. Und ohne den richtigen Zugriffsschlüssel, der auch sehr im Wagen bleibt, war das Schwert einfach für die Guten verloren. Das Schwert war in der Zeitkammer.
0: Auf jeden Fall in der nächsten Szene, äh, wo sie eben dann äh, in, stürzen sie in, in die, die bodenlose Schlucht, denn sie haben den Drachen besiegt und ähm, der Orko, ähm, der ja schweben kann, für alle, die äh, die in, in der Masters-Geschichte nicht so drinnen sind, der Orko stürzt da natürlich nicht rein und äh, möchte den Helden helfen und beamen kann er auch Und er beamt sich nach Castle Grayskull und... Bevor ähm, wir in die Szene in Castle Grace
1: kommen, also er könnte sich auch noch Eternis... Ja, wir haben es damals noch nicht gewusst, König dass Krass, es gibt, ja. aber in der ersten das war, Folge... Ich so, das, hab, das wollte ich vorher schon
2: einmal erwähnen, für mich als Kind war es auch immer so, dass wir Castle Grace, da waren die Guten drinnen, also wir haben das nicht äh, verlassen gespielt, ja. Das
1: war ja eigentlich immer besetzt. Aber wie wir schon festgestellt haben, äh, Chrisse, warst du äh, auch als Kind noch nicht so der Experte. Also wir haben immer die guten Genau. Ja, ey, da das hat der alle, das hat, Olli erzählt, hat er mir schon mal erzählt,
2: mit dem Prinz Adeb ja. immer seine Ballastgeschichten gespielt, ja. <lacht> <lacht>
0: habe ich, hab ich als Kind schon Balladen geschrieben und habe genau. die vorgetragen. Das auf, auf aber aber Jungs, das freut
1: mich jetzt erst auf. Also Palastgeschichten äh, wäre auch ein schöner Podcast-Titel ah, okay. gewesen, oder? he <lacht> und die Palastgeschichten. Großartig, ja, ja.
0: Sehr schön. Auf jeden Fall, ähm, gehen wir da jetzt ähm, die letzten vier Szenen nur durch. Also die Helden stürzen in diese bodenlose Schlucht und He-Man gelingt es aber, äh, nachdem sie auf einem Felsvorsprung, glaube ich, mir richtig erinnern zu können, gelandet sind, ähm, ein Loch mit der bloßen Faust in die Felswand der Höhle oder in die Felswand zu schlagen und äh, legt daraufhin eine Höhle wow. frei. Wow. Genau. Und in der nächsten Szene ähm, trifft Orko dann wieder auf der Burg Grayskull ein und ähm, da kommt die Tila zu ihm hinzu und die beiden überlegen, wie sie am besten helfen können. Und äh, der Orko sagt, ah, ich brauche den Windrider, ähm, ein Fluggerät, mit dem er die zwei Verbliebenen in der Schlucht da befreien kann. Ähm, aber leider ist der momentan nicht funktionsfähig und auch alle Freunde sind blöderweise gerade äh, weg und haben zu tun. Alle wichtigen oder wahrscheinlich... alle. Alle Freunde, die fliegen können, die im Playset bisher noch nicht ähm, aufgetaucht sind oder ja. vorgestellt worden sind. Und äh, das Einzige, und, was es zur Verfügung gibt, ist eine Zeitschleuder, die der Minute Arms aber noch nicht äh, perfekt funktionsfähig aber gemacht hat. wie kann ich mir so einen Zeitschleuder vorstellen? <lacht> ja, genau. Und deswegen verzichtet aber, der <lacht> denkt sich das auch, der Orke, und deswegen verzichtet er darauf erstmals und nimmt nur einen Energiestrahler mit. Ja, um da
1: ein bisschen Struktur reinzubringen, weil äh, lieber lieber alle, du vermischter Dinge, äh, zuerst wir natürlich mit irgendwas Flugfähigem seine Freunde retten, äh, was nicht gelingt, ja. Wie es halt oft so ist, kennen, kennen wir ja immer dann, wo man es braucht, bleibt die Kraxen liegen, der Windrider <lacht> ist nicht gegangen. Uh, und dann erzählt der Orko der Tila und he ist waffellos. Skeletor hat ihm das Zauberschwert gestohlen und die Tila ist außer sich. Und der Orko fragt in seiner Neugier, ja, was, was hast du denn da in der Hand? Eine Zeitschleuder, die geht noch nicht richtig. Uh, und so wie du sagst, uh, dann sagt er he braucht eine Waffe, ich nehme diesen Energiestrahler. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ja, der he ist mit seinem Zauberschwert unbesiegbar, äh, aber es gibt einfach auch so hochtechnische Waffen wie einen Energiestrahler, Laserstrahler und so. Da habe ich mir ehrlich gesagt wirklich als Kind immer gefragt, warum kämpft er jetzt mhm. nicht mit einem Laserstrahler gegen einen Skeletor? Das geht doch viel einfacher, ja. Da muss man nicht äh, Schwertkämpfe ausfechten. Aber... Wie gesagt, es ist alles zum Einsatz gekommen bei den bei die Masters, immer der entsprechenden Szene oder der Situation entsprechend.
0: Absolut. Genau. Äh, und jetzt kommen wir mal zum Höhepunkt der ganzen Geschichte. Äh, weil in der nächsten Szene, äh, wieder zurück in der Höhle, äh, da greifen wir jetzt die Sternenkäfer an. Und äh, der Skeletor, äh, er schallt, schallt über Lautsprecher und gibt furchtbar an, <lacht> äh, ich bin äh, der zukünftige Herrscher über den und äh, der Orko kommt zurück mit dem Energiestrahler. Und bevor sie den Energiestrahler so richtig einsetzen, äh, sind die Käfer aber schon wieder weg. Weg sind Und es erscheint eine neue Figur, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben und gehört. Und zwar Sodak, der Beherrscher des Kosmos. Und <lacht> der he also der Sodak sagt dann, ich habe meine Sternenkäfer gerettet, weil der will nicht, dass er dass die Sternenkäfer von dem Energiestrahler, von dem Energiestrahler getötet werden. Und ähm, der Himen stenkert er mal gleich mal an, macht Schädel, was er ist. Und ähm, er sagt, äh, ja, naja, irgendwas. <lacht> und der Sodak, und das ist das Wichtige, sagt dann äh, zu, zum zum Hiemann und zu meinen Damen und zum Orko, die Zeit ist es. Unerforschlich verschließt sie vor uns, was uns lieb ist. Und mit dem geht er so aus der Szene hinaus, nach eben dieser Konfrontation mit dem provokanten he -Man.
1: Und äh, Was uns lieb ist! Und so, äh, so, so fadet ja, so ja die Stimme aus. Und plötzlich kommen Trapjaw
0: und Beastman. Ähm, die, die, die haben aber natürlich überhaupt keine Chance. Und äh, He-Man prügelt sie in den Zeitressort. Stimmt
1: das? Ja, ich, ich wollte ich wollt vorher nur darauf eingehen, dass eben da das sodeck als Meister des Kosmos äh, in Erscheinung getreten ist. Also eine weitere wichtige Figur, die immer wieder mal auftritt. Äh, immer geheimnisvoll, immer nicht so genau, was hat er vor, was... Äh, Uh, wie ist sein Spiel sozusagen? Und du hast recht, uh, lieber alle, uh, der he tritt natürlich uh, als Held von Eternia, könnte man trotzdem auch uh, ein bisschen Respekt uh, sich erwarten vor dem, dem Meister des Kosmos, hat er aber nicht. Er sagt wirklich... So, naja, Sodec, lass uns jetzt in Ruhe, wir haben da Wichtiges zu tun, wir müssen gegen den Skeletor kämpfen. Und das zeigt schon ein bisschen das, was du am Anfang gesagt hast zu so der Himmel. ist so ein äh, narzisstischer Machtschädel, aber das verzeihen wir ihm, weil wir ihn natürlich schätzen als Held von Eternia und lieben, möchte ich sagen.
0: Absolut. Zum Sodeck haben wir ja ähm, einiges noch geredet in die rechte und die linke Hand des Podcasts ähm, in, der, in der Folge, dass er der Cosmic Enforcer ist und dass er eigentlich nur tut, was er für richtig hält und dass das auch wichtig ist, um die kosmische Macht im Gleichgewicht zu halten. Und ähm, das ist eigentlich ganz gut gemacht worden. Und äh, ja, der Skeletor kommt äh, in die Szene und verrät dann Himmel, dass er das Schwert im Tresor hat und ähm, schnippt den Energiestrahler einfach weg und äh, he prügelt Skeletor in den zeit und zwar mit ordentlicher Kletche, So wie bei Bud Spencer und Terence Hill in einer Höchstform.
1: Genau, es kommen die Skeletor mit seinen Schergen und äh, der He-Man schafft es tatsächlich. Äh, was eigentlich nicht so ganz klar ist, warum der zeit auf einmal in, in der Höhle ist, oder? Also den hat der Skeletor sozusagen mitgenommen, weil er war ja vorher auf der Burg Drachenstein. Ist das ich so? Ich habe
0: bis jetzt eigentlich noch nicht so bedacht, hm. aber stimmt, ja, richtig. Also, ja.
1: <lacht> ja, e eigentlich schon. Ist, ist auch wieder sowas, wo sie wahrscheinlich auch die, äh, die, die Skriptschreiber nicht so viel Gedanken drüber gemacht haben. Jedenfalls, so wie du sagst, ähm, äh, das Skeletor ist von Himen in diesen Zeitressort befördert worden. Und äh, was, was war dann? dann, wir dann war in die wahrscheinlich größer.
0: Also, eine letzte relevante Szene. Ähm, und zwar at Arms und Orko feiern, sehr ausgelassen, he allerdings nicht. Und ähm, dann kommen at Arms und Orko irgendwann im Laufe der Zeit drauf, was ist los mit dem He-Man, der, der ist so, so traurig und äh, so, so Gedanken verloren. Und der he sagt dann, naja, das Schwert ist nur im, Tro im Tresor, ähm, warum feiert ihr das schon? Und ähm, der Orko holt dann letztendlich doch noch die Zeitschleuder, von vom Castle Grayscale und von der Tila äh, und da gibt es diese schöne Szene, wo der Mann inzwischen die Zeit äh, dieses Zeitfeld, diese, diesen Tresor untersucht und, und sagt eben, ich verstehe es nicht, äh, es ist da und ist irgendwie auch wieder nicht da und so. Da kommt er mal ein, äh, ein bisschen dämlich vor. Ja, das ist wenn es so um Zeit Affen
2: geht. Es ist da. Ne, anders kannst du es ja. nicht beschreiben, oder? So beschreibst
0: Zeit. Du hast eh, ja, eh, vielleicht bin ich da wieder zu zu kritisch mit unserem Arms, mit unserem lieben Waffenmeister. Naja, ähm, Orko kommt zurück, ähm, sie befreien, also der erste Versuch geht äh, leider schief. Sie befreien mit der Zeitschleuder den Skeletor aus dem äh, Zeitressort heraus. Die bösen äh, Trapture und Beastmen kommen zurück und werden aber natürlich auch sofort wieder in die Flucht geschlagen. Da wird es ziemlich gerushed, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ähm, und dann der zweite Versuch, das? Gott sei Dank, also ja, es geht relativ schnell alles ähm, von einer von einer, von einem Segment ins, ins nächste und ähm, der zweite Versuch geht Gott sei Dank gut, das Zauberschwert wird befreit und die Guten verfolgen die Bösen. Nur. Da gibt es noch eine Geschichte mit einem brennenden Dorn und mit Geistervögel und ja, Himmel zerschlägt mit seinem Zauberschwert die, die Maschine und sie explodiert. Was mir auch sehr taugt. Ähm, und die Höhle bricht natürlich ja, sofort sicher, wieder zusammen. Was, ja. Und die Guten können gerade, aber wirklich ums, ist sehr was, ums, um mein um Haar, um noch um. äh, flüchten. <lacht> ja. Und glauben, überheblicherweise, muss ich auch wieder dazu sagen, dass das Böse für alle Zeiten besiegt ist. Und ähm, übrig bleibt letztendlich nur ein Ei. Und zwar, ein Geistervogel-Ei. Ja, warte mal. Äh, die Szene ist noch nicht ganz aus. Die letzte S -S 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 Situation ist dann, wie der Beastman den Skeletor letztendlich doch überraschenderweise noch aus den Trümmern befreit. Und der Skeletor, unser Peter Passetti, schreit: Ich lebe! Ich lebe! Und zwar genau mit so überschlagener Stimme, wie sie jetzt auch gerade gemacht hat. Und was ist mit Hahaha? <lacht> Danke, Christian. Ja.
1: Ja, weil er sich ja halt da so drüber freut, dass er das er halt doch nicht tot ist, sondern weiterhin Oi. der Meister des Bösen sein kann auf auf eternia Ist äh, wieder mal großartig von Peter Bassetti. Worauf ich aber hinaus will, ist einfach ähm, was du vorher gesagt hast, den ersten Scheinsieg, den sie davon getragen haben, hör, wir haben den Skeletor eingesperrt im Zeittresor und wo man dann auch halt, äh, als, als kleiner Bursche mitgekriegt hat, naja, was sich so als erstes als Sieg anfühlt, ist oft gar nicht einmal, einer, weil der Himmel schlau wie er ist sagt, ja, es gibt aber immer noch Beastmen und Triklops, mächtige Kämpfer und gegen die soll ich ohne das Zauberschwert antreten. Und wo er halt den anderen Masters, die, die da naiv sagen, ja, Skeletor ist, ist äh, besiegt und weggesperrt, wo der Himmel dann sagt, ja, aber der Käse der ist, der ist noch nicht gegessen. Noch nicht ja. Und wie ist halt der Teufel? <lacht> ja, genau.
0: Entschuldigung, Dide. Uh, es ist und, nicht Club yeah. sondern es ist Trapture, weil Three Clubs kommt erst uh, in der nächsten Folge das erste Mal vor.
1: Ja, du hast recht, du hast recht. Macht das. Ja. Genau. Aber äh, auch das transportieren sie gut. Man hat man hat gleich mal mitbekommen äh, als als Hörperson von diesem Hörspiel, okay, nicht immer ist äh, der der erste Sieg oder so auch schon das Ende vom Lied. War war gut gelöst.
0: Christi, kannst du an die letzte Szene auch noch erinnern mit, der, mit dem großartigen Geistervogel-Gag vom Orko?
1: Uh. Peinlich muss das gewesen sein. Man kann die Szene aber aussparen. Das ist halt, da folgen halt diese Hörspiele auch dem Schema F. Ähm, zum Schluss muss entweder, entweder gibt es eine Moral ja, ein von der Zusammen Geschichte oder, Zeit, oder es passiert meistens ja. halt dann auch noch irgendwas Lustiges. Ja, genau. Ja, am Schluss ist diese. Und,
0: der Orko ähm, kommt mit diesem Ei oder da daher und äh, macht einen Zauberspruch und.
1: Ja, erzähl es nicht. Das schreckt äh, vielleicht Hörer ab.
2: Aber es ist vielleicht gut für Kinder, die einschlafen ja. wollen, damit es dann nur irgendwie lustig und schön wird zum Schluss, oder?
1: Ja. Äh.
0: Ist vielleicht ein, ein gewisser Cliffhanger, den wir da mm. jetzt auch offen lassen für diejenigen, die die Folge nicht. Die hört sich die, hören sie die Folge einfach an. Kennen. Auf YouTube kann
2: man das eh machen.
1: Na, oder du, du kommentierst den, den, den Geistervogel-Gag, äh, den schlechten, äh, als Kommentar zur, zur Folge. So machen wir das. Dein Fazit zur Folge, lieber Olle? Story:
0: Wir haben da jetzt, glaube ich, schon sehr viel in der Folge schon eh vorweggenommen. Es gibt einige Verwirrungen, was die Handlung betrifft. Und die Story ist ja irgendwie doch letztendlich ein wenig oberflächlich und ähm, ja, was, was der Sternenstaub jetzt eigentlich worin genau seine Macht begründet ist, das kommt leider überhaupt nicht raus. Also man hätte glaube ich mit diesem Sternenstaub schon sehr sehr viel mehr machen können. Man hätte ihn auch noch in anderen Folgen nochmal mal zurück kommen lassen können und da, da wäre, glaube ich, viel drinnen gewesen und was ist so Sternenstaub? Ist das eine Handvoll? Sind das noch ein paar Körner? Ist das die ganze Höhle voll? Ähm.
1: Naja, aber das Zauberschwert wurde dadurch, dass es ja gemeinsam mit dem Sternenstaub in der Zeitkammer eingeschlossen war, ist es damit Sternenstaub überzogen worden und ja. äh, das wird in der Folge schon ja, auch ja. noch äh, bemerkt von, von den Masters und wahrscheinlich ist es dadurch noch mächtiger geworden. Also aber ja, ich gebe da recht, äh, das wird nie aufgelöst, warum ist der Sternenstaub überhaupt so so toll und so begehrenswert. Aber ja, äh, lieber alle, wir haben da im Vorfeld äh, auch schon ein bisschen drüber diskutiert. Äh, na, wir haben da einfach konträre Meinungen. Also ich sehe da gerne ab von den von den Schwächen in, in der Story, weil einfach meiner Meinung nach bei Sternenstaub, was super gut gelungen ist, äh, einfach diese für. Für, für Kinder einfach diese Stimmung zu transportieren, wie das Skeletor auftritt, wie die Guten dann ins Spiel kommen und so weiter. Also ich glaube, atmosphärisch hat diese Folge einiges zu bieten. Ja, also ich finde, es war echt gut äh, zum, äh, zum Reinkippen in diese Masters-Welt, weil man einfach gleich in der ersten Folge so alles mitbekommt, was, äh, was die Masters of the Universe zu bieten haben. Und dafür verzeihe ich Ihnen gerne gewisse, sage ich mal ja, Ungereimtheiten in der Story.
0: Dann sage ich danke fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Und ja, mich persönlich würde jetzt nur noch eins interessieren. Und zwar stelle ich diese Frage an euch beide. Und zwar, wenn ihr jetzt die, die Möglichkeit hat, hättet, auszuwählen, wofür würdet ihr beide euch entscheiden? für so ein, so ein Geistervogel-Ei oder vielleicht eher für Honigbomben?
1: Ich entscheide mich natürlich für die Honigbomben. Ja. Da hätte ich auch gerne ein paar von. <lacht> 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 genau. Okay. Spaß. Ja, dann bleiben mir die letzten Worte, lieber Olli. Und da. Da richte ich mich an, an unser Publikum und sage zu euch allen da draußen, Eternia wird nicht untergehen. Und wenn doch, dann hören sie es von uns bei e mails macht Schädel.